0: 这里是完全配奇笔记，投资讲白话，我是郭俊宏 ，Happy Podcasting。今天是2020年的九月十六日，那在这个凌晨一两点的时候，苹果发布了史无前例的一场秋季发表会，就是一场没有 iPhone，iPhone 缺席的秋季发表会。那当然一定会有 iPhone 十二的出现，只是会延后。那根据一般的报道是说，可能会延到十月在独立了一场发表会。但是这么一场万众瞩目的一个发表会 ，iPhone 缺席，它透露出什么市场的讯息呢？那在这个发表会之后，其实大部分的文章都说是有点令人失望。但是呢，受惠于什么台积电呢的 ADR 反而是在盘中是上涨了百分之六。那另外，苹果的这个股价呢，也因为一度失望是股价下跌之后，又在尾盘的时候就上涨了不到一个百分点吼。那基本上，大家可以很清楚的看到吼。这个台积电受贿原因是因为在苹果的新一代的 iPad 呢，它用了这个台积电5纳米的技术，那当然是一个非常领先的技术，所以台积电的股价在 ADR 哈，就是美国的这个权证呢是上涨之后，你会看到。连带的台股今天应该也会受惠这个，呃，台积电的这个关系，在目前的盘市里面呢，也上涨了将近了一百多点哦。那台湾加权指数的股价呢，来到了一万两千九百八十一点，也快一上涨了一百三十五点。目前的时间是九点五十五分，所以呢。基本上这个几乎也快要来再上到1万三，那当然又会是另外一个压力。那当然，其实外资持续涌入这个台币，也带动了整个台币的大幅升值，也可能会有机会让台股再次往上冲的几率。但是我们回到这个苹果的这件事情，哈，少了 iPhone 里面有什么亮点呢？这次发布了 Apple Watch， 还有就是 iPad。那我觉得 iPad 其实 iPad Air 的这个新机基本上已经跟 iPad Pro 其实是有点这个打对台了哈，因为它的整个功能包含这个它的 A 1 4的仿生晶片，其实某种程度已经超越了 iPad Pro， 因为 iPad Pro 的最新一代是 A 1 2的 Z 的这个仿生晶片。所以相对来讲，它反而超越了 iPad Pro。那也有人有另外一个说法，可能在接下来很快，新一代的 iPad Pro 又要发表了哈。但是我觉得这一代的 iPad Air， 我也觉得是还蛮吸引我的哈，因为我从 iPad Air 一直到现在都还没有去想要去买 iPad iPad， 因为其实 iPad 我到后来都只是拿来看电子书。那相对来讲没有 iPhone 的这个发表，我觉得某种程度也会影响到下半年的一个消费旺季，哈、哦，就是可能没有 iPhone 可以买了嘛。那新的 Apple Watch 其实也了无新意，只是降价向下降了。但是我觉得你其中一个最大的亮点是这个 App One, Apple One，Apple One 就是它把这个 Apple Music、Apple TV 以及 i c r o u d 还有这个一个 Apple 的这个 f i n i s s Plus， 然后就是一个健身，再加健身这个整合在一起，然后包装成一个订阅制。还记得我们在上一集二十一集的时候提到的这个订阅制的这经济的一个服务对我们带来的一个企业的机会跟这个个人可能要留意现金流支出的一个一个风险哈。那我觉得很明显的从苹果可以看得出，其实订阅经济是。未来苹果很重要的一环哦，因为你在这个手机，我觉得 iPhone 12基本上我没有预期它有太多的亮点哦，因为除了5 G 之外，它的电池容量也不会加大，它的整个机型什么，其实包含它的摄像的这个功能呢，基本上就是提升一下。那可能很多的功能在这个安卓手机都有了吼、哦，所以你很难看到除了5 G 手机之外，我觉得 iPhone 12亮点可能也会有限。那可是呢，在未来这个手机的市场可能越来越饱和的情况下，我觉得苹果看到了一个商机，就是它的软体服务的这个市场越来越大。那走订阅制、走订阅经济，其实可以让更多的人去依赖所谓的苹果的服务。也就是说，如果说你是一次买断性的一个商品产品，跟长久性的一个服务。其实更,更多人在服务上面的价值跟它的利润其实是相对来讲是更高的、哦、所以我觉得这个亮点其实苹果很聪明、哦、你可以我们举几个例，像迪士尼、像微软、像 Amazon、像这个 YouTube 就是 Google 嘛，像苹果他们在推出的都在推出所谓的订阅服务，无形当中你可能被绑标了，你就想象我们现在买。这个电信费率一,一,一个月四九九，然后你如果绑了 iPhone 的话，一个月大概要一,一万一千三到一万一千七，其实它也是一种某种是变相的一个订阅制所以我觉得未来在整个后疫情时代跟云端五 G 的一个发达，订阅服务可能会越来越是所有的很多企业的主要的一个盈利模式的来源。那所以呢，你从这边来看。我觉得你可能我们要慢慢有一个思维哈，就是从怎么去找到这些同时在后疫情时代有这个 ESG 的主题，然后同时有所谓的这个订阅上面的商机的主题哈，包含很多的云端服务嘛。然后呢，在硬体的部分哈，就是找这些龙头，比如说你看台积电的这个这个制程技术是很多厂商是永远是赶不上的哈，它永远在跑在。领先的龙头，苹果也是嘛。Amazon 是电商的呃全球的龙头。你就朝这样子的一个概念去看的话，你会发现其实有很多的投资机会在等着你哦。所谓的价值投资，那有很多的一些学员或者是小伙伴会跟我说，可是这些股票都相对高点哦。那当然苹果也也股价又拆分了嘛。但是你可以用什么妥善的利用 ETF 啦，或者是共同基金。去买到这些相对持分比较高的一些标的哦，那相对来讲，我觉得在长期持有再加上资金的加持，被动投资的这个资金的大大量的流入这些大型股票的话，其实你可以预期接下来还是会有一些可以期待的。那这些板块都在哪里？都是科技股嘛？那科技股。我觉得在下半年会延伸的话题就是所谓的消费的话题，哈。那你会看到接下来的购物季，还有这个这个全球的十一十一的十一长假之外，还有这个双十一，还有全球的购物季、购物节都要开始了。那其实 iPhone 的延后推出，我觉得某种程度也会影响到这一次我们预期这个消费购物季的一个大幅度的成长。所以目前的报道也指出，目前的这个消费的成长可能会比我们预期来的少哈、喔。那当然，这就会打打打击到一些消费类股的一些部分。但是，其实消费类股其实在近期已经开始有一些酝酿上涨了。所以，你可以去关注像美国、台湾跟这个在 A 股里面的这个消费板块产业呢，基本上。应该都会有一些商机可以搜寻。那原则上，我们在完全配息笔记讲的下半年的定调就是股债同重，就是除了这个债券之外，股票的这个配息的一些投资标的，其实还是我们要持续关注的重点哦。接下来进入到2020年9月16日全球盘势轻松聊的单元。好啦，那在这个9月16日全球市场的盘市，美股呢在周二的时候是上涨了。那纳斯达克涨幅最多到 1.21、哦。一哈。那当然，我们在期望在周三的这个苹果发表之后，周四这个美联储在两天的这个新政策会议里面，可能会预期会有一些更多的释放性的好的政策哈、哦，就是支持政策来来释放出来。所以带动的市场美股还是偏多，可是我要提醒各位，在我的这个网校里面已经跟各位讲，目前美股是大幅的流出，资金是大幅流出，这点大家留意修再次修正的机会。那当然，美国的这个工业的这个工厂产出呢，基本上是强劲的增值，那物价稍稍的这个上涨，然、哦、那。累积的这个通膨可能慢慢在酝酿了，这也是我们要持续去留意的，因为通膨往上走，其实就有可能美国会升息的一个压力还是会出现哈、哦。那当然，整个经济复苏是确定的。那欧股的部分受惠于这个中国的这个强劲，一样也是经济复苏、工业产出的数据。带动了这个矿产跟这个呃相关的一些销售奢侈品，像这个瑞典的 h n 在公布之后，它的股价飙涨，哈、哦，利润反弹。那 h n 就是我讲的 ESG 里面的其中一个类似的一个概念的一个股票，因为其实你去 h n 消费的话，你会很明显的看到。你可以拿一件旧衣，任何旧衣哦，不一定要 h n n 的旧衣，你就可以打九折哈。不知道大家知不知道这个一个讯息？其实他们某种程度也在潜移默化在做这些所谓的社会责任、环境保护的这些呃亮点。那所以在欧洲的整体市场呢，英国涨幅最高，来到一点三二，其他大概是一趴以下。欧洲的市场，那欧洲值得留意。欧洲跟美国不一样，是欧元，欧元是在升值的哈，所以相对来讲。可能它还有一些汇率上面的一些利一些收益的机会。那在雅股的部分，当然除了这个日经指数下跌，大部分的这个香港，包含 A 股跟台股都是上涨的。那我刚刚也提到了，在今天十六日，其实目前今天正在台股正在向上攻坚这个一万三千点哦。那目前是上涨了一百三十五点，差一点点。会不会再修正呢？哈，其实应该有几率啦。但是就是如果持续的修正当中，可能慢慢往上也是一个比较健康的一个盘势的情况哈。那在能源终于回到了布兰特原油回到了 40.53 了，好上涨两个 percent。那当然在复苏情况下，虽然需求没有旺盛，可是其实复苏已经开始让油价。维持在四十块以上，我觉得是相对安全的。那对高收益债，我提过，高收益债是有帮助的。那金价也是维持在一九六六。那当然，美元的这个变化也会影响到金价了哈。那汇市的部分，美元是指数来到九十三点一四，人民币留意强升到六点七八了哈。过去我提到六点八二，现在已经到六点七八，代表中美贸易冲突并没有对人民币这件事情带来太大的影响。那人民币升值通常 A 股会会呃升呃涨价的哈 ，A 股股市会往上走的几率会。然后台股部分也是台币也是升值哈，所以持续留意关注这三个股市，其实相对来讲应该也是接下来下半年的重点。这里是完全配奇笔记投资讲白话，我是郭俊宏，记得关注并订阅我，陪你一起理财哦。